0: Handwerk to go, der Podcast.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Vielen, vielen Dank nochmal für eure Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast und auch zu den einzelnen Folgen. Gerne auch wieder, wenn ihr Wünsche, Ideen oder ähnliches habt, teilt uns die mit über unsere Social Media Kanäle direkt oder gerne auch per E-Mail, WhatsApp, was auch immer ihr möchtet. Vielleicht auch ein paar Gäste, die ins Spiel kommen können oder natürlich auch Themen, über die wir berichten können. Es waren schon einige tolle Sachen dabei und ihr inspiriert uns dazu immer wieder auch neue Sachen mit aufzunehmen, denen wir gerne nachgehen wollen. Wir freuen uns und ich freue mich heute insbesondere, lieber Thomas, dass du die Zeit gefunden hast, hier zu uns, zu uns ins Studio zu kommen in Bad Wünnenberg. Du hast auch gar nicht weit und äh, ich will jetzt auch langsam verraten, wer hier ja. ist halt dabei. Thomas Hohmann von der Firma Zentroterm. Erstmal ein herzliches Willkommen und schön, dass du Zeit hast, dabei zu sein. Ja,
0: einen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr, sehr gerne. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir so dann doch den Termin gefunden haben, halt, aber endlich hat es geklappt. Von daher ist es sehr, sehr schön, halt mit dir hier zusammenzusitzen. Ähm, wir haben im Vorgespräch schon das eine oder andere gemacht. Du bist Experte auf dem Bereich oder in dem Bereich ähm, Lüftungsnormung. Da bist du lange, lange aktiv. Du bist als Experte auch lange, lange im Bereich Abgasanlagen und auch Normung unterwegs. Daher kennen wir uns, glaube ich, schon vor. Pff, 17, 18 Jahren oder ja, sowas bei irgendwelchen Arbeitskreisen, Normungsausschüssen halt im Bereich Abgasanlagen und ja, seitens äh, ZDS noch. Ne? Ja genau yeah. und da war so der ein oder andere, ich weiß gar nicht wie der Schnaps damals hieß, aber es war jedenfalls böse. Ne? Das war so ein okay. komisches Apfelzeug ja. <lacht> Schlechter Apfel, Bad Apple. <lacht> okay, wir <lacht> haben es noch beide in guter Erinnerung halt, also von <lacht> daher kann es nicht so schlimm gewesen sein. Ähm, und ja, so führen uns die Wege immer wieder zusammen und es hat äh, auch hier wieder einen guten Ansatz gegeben, natürlich darüber zu reden. Lüftung, bist du jetzt Aktiv, Abgasanlagen aber auch, aber vielleicht wollen wir erstmal und ihr da draußen auch ein bisschen erfahren, der Thomas Hohmann sagt vielleicht jetzt nicht jedem sofort was, Zentrotherm könnte sein, dass da an, an der einen oder anderen Stelle schon mal so ein bisschen was klingelt halt, aber vielleicht kannst du mal so im Groben erzählen, was macht ihr denn tatsächlich und wer seid ihr und wo sitzt ihr vielleicht auch?
0: Ja, wir sitzen im schönen Sauerland in Brilon, also nicht weit weg, wie du schon richtig erwähnt hast, knapp 16 Kilometer von euch. Wir ähm, äh, stellen Abgasanlagen aus Kunststoff her. Da sind wir eigentlich groß geworden mit. Die Zentrotherm gibt es seit 1994. Durch den Umschwung von Aluminium auf Kunststoffsysteme 1997, 98, 99 hat es mal einen richtigen Schwung gegeben. Wir konnten gut wachsen. Seit 2009 haben wir dann angefangen, uns auch noch mit der kontrollierten Wohnraumlüftung zu beschäftigen und äh, stellen dort Luftleitungen bzw. Luftverteilsysteme her, die Abgassysteme sind bekannt, waren die ersten aus dem transluzenten Durchschein im Kunststoff. Während die Lüftungsanlagen kann man gut erkennen, das sind die komischen grünen Rohre.
1: Okay, jetzt kann jeder da draußen so ein bisschen so auf die Baustelle zurückblicken und vielleicht bei sich im Heizungskeller. Aber äh, ich glaube, diese Abgasanlagen ist vielen schon ein Begriff. Hoffentlich. So, ne, und die Farbe der Lüftungsrohre sieht man wahrscheinlich auch an vielen Stellen. Ne?
0: Ja, sollte man eigentlich an vielen Stellen sehen. auch der Messer hat man sie gut gesehen, auf der letzten, die dann endlich mal wieder stattgefunden hat. Und seit, wie gesagt, seit 2009, ich glaube schon, dass man die auf vielen Baustellen sieht. Aber nicht immer, weil oft werden sie ja im Estrich verbaut das ist ein gleiches Thema, wo wir mhm. noch
1: zu sprechen kommen. Warum, weshalb, wieso und ob das denn auch tatsächlich so gut ist. Halt, ne? Ja, können wir gleich machen. Ja, Ihr seid äh, auch nicht gerade klein, also firmentechnisch, glaube ich. Da ne? sind ein paar Leute dabei. Ja, In Brilon
0: sind wir jetzt äh, aktuell, muss ich lügen, knapp 220 Festangestellte. Plus immer noch Leiharbeiter, die wir dabei holen müssen aufgrund des Saisongeschäfts. Man kennt das ja im Sommer, Herbst, Winter. Winter werden wenig Heizung, wenig Lüftung eingebaut. Also 220 bis 250 Leute am Standort in Brilon.
1: Und dann noch ein paar andere Standorte, die ihr auch noch habt, ja, ne?
0: so ein paar, ja. Wir, sitzen, wir
1: haben eine Schwesterfirma Ubing
0: einmal in Deutschland, in der Nähe von Dortmund. Dann haben wir sie in der nächsten Hauptsitz mit irgendeiner Entwicklung, sitzen in Holland, in Duisburg, Belgien, Frankreich. Eine eigene Tochter noch in Italien und sind ein paar Leute, aber wir sind
1: frage mich bitte nicht, ich glaube 1000 Leute insgesamt. Ja, 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 alles 500. gut. Es, 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 man, man möge dir das nachsehen, dass ja. man nicht jeden Einzelnen kennt. halt letztlich. Aber es zeigt Dankeschön. natürlich diese Vielfalt, dass ihr europäisch da auch schon stark unterwegs ja. seid, weltweit wahrscheinlich dann auch da unterwegs seid. Richtig. Und du darfst dich ja auch zum größten Teil um die Normung mitkümmern.
0: Ja, seit äh, 2003 in dem Bereich Abgas. Wer schon mal ein System installiert hat, EN 14471 speziell, das ist die Kunststoffabgasleitungsnorm, da darf ich mit Stolz behaupten, dass ich da die europäische Obmannschaft habe. Und für den Bereich Luftleitung sind wir seit 2009 dabei. Dort wurde begonnen, dann auch eine Norm zu schreiben für den Kunststoffbereich, eher in 1792. Und seitdem sitze ich dann da auch als Fachmann in den Ausschüssen und seit ein paar Jahren sogar als deutscher Vertreter für den Bereich der Luftleitungsnormen auch als Obmann.
1: Okay, also ihr merkt so langsam, ja. der Thomas ist ja mal so ein Geruhiger, so ein leise Treter halt letztlich, aber das sind genau die, die dann äh, das tiefe Fachwissen haben halt letztlich und da auch im Hintergrund das eine oder andere da drehen und bewirken.
0: Ich hoffe, dass wir das von uns sagen können, dass wir da im Hintergrund ein bisschen bewirken können. Bei beiden Normen dürfen wir das eigentlich auch mit Stolz sagen.
1: Ja, das ist doch gut halt. Jetzt, äh, wo wir gerade darüber reden, halt, vielleicht kannst du mal so einen Einblick geben, du sagst jetzt, ob man schafft das, also du führst die Themen zusammen und du versuchst natürlich in dem Zuge auch die Normen nach vorne zu bringen. Wie muss man sich das vorstellen, vielleicht als Laie, in Anführungsstrichen, das ist ja eine europäische Sache und auch eine nationale Sache, wie, nur mal so ein paar groben Sachen, wie funktioniert denn sowas?
0: Ja, man äh, möchte ja Hersteller möchten irgendwas genormt haben. Hintergrund einer Norm ist letztendlich bei Produktnormen, dass Anforderungen gleichgestellt werden. Jeder muss gleich prüfen. Nicht der eine prüft eine Leckage oder eine Undichtheit oder Dichtheit von Luftleitungen auf die eine Variante, der andere anders, welche nicht vergleichbar sind. Das heißt, man bildet dort Ausschüsse, in dem Moment, wie du richtig sagst, national. Im mhm. nationalen, im deutschen Ausschuss sitzen deutsche Hersteller, die ihre Meinung vertreten. Und dieser Ausschuss delegiert dann zum Europäischen Ausschuss Fachexperten hin, die dort die Meinung vertreten, sondern auch die deutsche Meinung. Die Obmänner, äh, ob Obfrauen, Obleute sind eigentlich dafür da, die Sitzung am Laufen zu halten, Termine einzuhalten, das Ganze fachlich voranzubringen, in Europa natürlich auch wieder zu vertreten gegenüber den ganzen technischen großen Kommissionen, die, die letztendliche Entscheidung fällen, wird eine Norm kommen, wird die geändert, entspricht die den europäischen Regeln vom CEN und so weiter. Und wie wird die national eingeführt? Das ist dann wieder die nationale Aufgabe, zu schauen, wenn eine europäische Norm kommt, dass die auch national in Deutschland in diesem Fall eingeführt wird und auch so von der Übersetzung her korrekt ist, was sprachlich nicht ganz so einfach ist.
1: Ja, das ist natürlich auch immer eine ganz große Herausforderung. Ich meine, jeder Anwender, egal ob das jetzt auf der Fachhandwerkerseite ist, SAK oder auch bei den Schornsteinfegern, die lesen hinterher nur die Zulassung und die lesen die Norm und dann passt das halt dazu. Aber der Weg ja bis dahin ist ja dann doch teilweise sehr knifflig. Und es gibt ja auch vielleicht den einen oder anderen Anbieter aus irgendwelchen Räumen, also Ländern halt, die auch mal versuchen, Technik darüber dann reinzukriegen, oder? Ähm. Technik über eine Norm oder neben der Norm her? Ja, es gibt beide Varianten <lacht>
0: aus gewissen Ländern. Ähm, man muss die Norm schon lesen können, schreiben können, ganz klar. Verstehen ist eigentlich noch viel wichtiger. Zulassung gibt es ja nicht mehr. Mhm. Es ist ja in Deutschland so geregelt, sobald ich ein CE-Zeichen habe für ein Produkt, dann brauche ich keine bauaufsichtliche Zulassung. Übrigens Bauartgenehmigung Neudeutsch mhm. brauche ich da nicht mehr. Und das heißt, da muss ich die Erfüllung der Norm darstellen bei den Abgasanlagen als Beispiel läuft das über das CE-Zeichen, was bei den Lüftungsanlagen noch nicht erforderlich ist, noch nicht geht. Wenn ein Fachhandwerker eine CE-geprüfte Anlage hat, die mit dem CE-Zeichen versehen ist und er die nach Installationsanleitung einbaut, ist das alles in Ordnung. und kann er auch von ausgehen, die Anlage funktioniert wie geplant, wie gewünscht. Mhm. Wenn andere kommen, die die Norm nicht erfüllen, und schreiben dann da drauf, es gibt da ja dieses berühmte, was man in Deutschland gerne nutzt, Chinese Export, mhm. das CE-Zeichen. Mhm. Da kann es auch schon mal passieren, dass man dann nach zwei, drei Jahren wieder hinkommt und die ersten ganz großen Probleme hat, dass irgendwelche Sachen ausfallen, dass irgendwas nicht äh, funktioniert. Das versucht man natürlich mit einer Produktnorm so weit abzugelten, dass der Sicherheitsstand und die Langlebigkeit einer Anlage gewährleistet ist, wenn man alles genauso prüft, wie es vorgegeben ist.
1: Dafür gibt es ja den DIN, dafür ist das halt sozusagen auch alles mal entstanden, in Anführungsstrichen. Ja, ne, dass richtig. man diese Sicherheit auch wirklich auf der Anwenderseite und auf der Produktseite halt, dass nichts passieren sollte und nichts passieren kann. Immer mit Ausnahmen wahrscheinlich. Genau, ne? Ausnahmen bestätigen die Regel, aber <lacht> ja. die Planung ist schon, dass da nichts passieren kann. Ja. Jetzt bist du in beiden Sachen aktiv drin, so vom Herzen her, was macht mehr Spaß?
0: Buh. Eigentlich beides gleich. Okay. Es <lacht> ist weil ich bei beiden bei der Grundentstehung bei den Normen dabei war, wirklich die äh, Abgas- und Kunststoffleitung 1471, genauso wie die 17192, da durfte ich, oder hatte ich den Vorteil, durfte federführend von Beginn an dabei sein, die ganze Norm begleiten bis zur Veröffentlichung. Jetzt sind wir dabei, schon die ersten Revisionen wieder auszuarbeiten, mhm. ein paar, was nachher vom Markt an Informationen zurückkam. Und es macht bei beiden genau gleich Spaß. Ich habe das,
1: ja, hab das Gefühl, bei der Abgasanlage sind wir irgendwie in Deutschland ein bisschen irgendwie mehr oder tiefer aufgestellt, als es im Bereich der Lüftung ist. Kommt mir so vor. Weiß ich aber nicht, ob das wirklich so ist. Wie meinst du, tiefer aufgestellt? Ja, sicherheitstechnisch irgendwie tiefer aufgestellt. Oder auch von der Anwendungsseite her wahrscheinlich tiefer und mehr ja. aufgestellt.
0: Das ist wahrscheinlich eher so... Das Denken, weil wir führen durch die eine Leitung führen wir halt Abgase durch. Wenn wir ja. die wieder zurücksaugen, dann produzieren wir auch ein paar komische Sachen, die der Mensch nicht einatmen sollte, weil mhm. er wacht da nicht mehr auf. Während bei dem anderen wird Luft durchgeführt. Bei Luft wissen wir das ähm, mit der Dichtheit, die naja, wird auch so ein bisschen hemmsärmlich gesehen. Wenn man die Werte vergleicht, ist natürlich eine Abgasanlage von den Anforderungen her zehnmal dichter als eine Luftleitung, eine dichte. Was viele dabei vergessen, da ist eher der Energiebedarf, den man braucht, um diese Undichtheit zu beseitigen und trotzdem genug Luft in die Räume reinzubringen. Das ist ein Kostenfaktor, der wird leider derzeit im Markt nicht so betrachtet, wie er betrachtet werden mhm. sollte.
1: Ja, und aufgrund der Sicherheit wahrscheinlich dann auch auf der, Ab auf der Abgasseite so ein bisschen sensibler halt zu sehen. Ne? So ja, durch, dadurch, ja. dass wir da Abgas führen. Ja, ne? ja. Aber jetzt hast du ja gerade auch diesen äh, Lüftungsteil schon angesprochen. Ähm, du bist stark im KWL oder ihr seid stark im KWL-Bereich äh, unterwegs. Ja, wir das stellen
0: ist Luftverteilsysteme, die Geräte selber nicht. Mhm. Ähm, bieten wir auch nicht an, sondern wirklich Luftverteilsysteme vom Gerät in die Räume, um da die Luft nicht nur durchs Fenster, sondern auch durch vernünftige Leitung
1: durchzubekommen. Um jetzt bist du ja in diesem Thema seit Jahrzehnten auch unterwegs und vielfach drin. Was ist so der Vorteil, wenn, wenn dich jetzt Leute fragen und sagen, Mensch, warum sollte ich denn so eine kontrollierte Wohnraumlüftung überhaupt einbauen, überhaupt nutzen und was macht denn überhaupt den, den Sinn und Zweck aus? Die
0: Leute würde ich ganz gerne mal einladen zu einem Kollegen. Der hat sich eine Wohnraumlüftung eingebaut, die haben wir auch geplant, haben sie gemacht. Und er kam zwei Wochen, nachdem er die eingebaut hat, dahin. Die Wohnung gehört seinem Opa ja auch schon ein bisschen kränklich war, leider. Und da kam man sagt, Thomas, die Anlage ist klasse. Es riecht nicht mehr nach alten Mann. Oh. Entschuldigen, ich das offen sagen. Also, okay. Das ist, äh, ist schön, aber das ist Tatsache. Das kam wirklich so. Und man merkte schon. Also es geht nichts gegenüber morgens, zehn Minuten lang alle Fenster mal aufreißen. Eine vernünftige Stoßlüftung sollte man generell machen, ob mit Wohnraumlüftung oder ohne. Aber wir fördern... Feuchtigkeit ohne Ende. Wenn wir mal ausrechnen, ganz normaler Haushalt mit vier Personen, zwei Erwachsene, zwei Kinder, die duschen mal morgens, wollen sie auch, die Blumen wollen gegossen werden, die Nudeln werden gekocht oder irgendwas anderes, dann haben wir einen Wasseranfall nur in der Luft, über eine Luftfeuchte von zwischen 8 und 20 Liter mhm. pro Tag. Mhm. Die müssen ja irgendwo hin. Und über eine kontrollierte Wohnraumlüftung werden die sauber abgeführt. Man merkt das nicht mehr. Es ist eine, äh, keine zu große Raumfeuchte da. Die Raumfeuchte ist geregelt. Ja, mit einem vernünftigen Gerät haben wir auch den Wärmetauscher drin mit Kondensatablauf. Und äh, es wird halt in die Räume frische Luft in der eingeführt bei der Planung, wie sie auch sinnvoll ist, wie sie gemacht werden sollte.
1: Also dein Plädoyer ist ganz klar, wenn Bau, dann immer mit Lüftungsanlage, weil sinnvoll, energetisch sinnvoll und natürlich hygienisch auch sehr, sehr sinnvoll. Ja,
0: natürlich, also braucht man nicht drüber reden. Hygienisch, frische Luft. Ja, 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 ja. ja. Den berühmten Glaskasten, den gibt es halt leider auch irgendwo und die ganzen neuen Häuser, die Passivhäuser sollen dichter werden. Ihr messt das ja auch, mhm. zum Beispiel mit der Blauer Dormessung. Mhm. Ja, aber wenn ich alles gnadenlos dicht mache... Wo kommt dann die Luft her? Ja. Also muss ich mir irgendwas einfallen lassen, und da ist eine kontrollierte, wie heißt der ja nicht umsonst kontrollierte Wohnraumlüftung, da habe ich halt die größten Möglichkeiten, was zu machen. Ich kann, wie gesagt, die Luftmenge bestimmen. Ich kann bestimmen, wo möchte ich wie viel frische Luft hin haben. Ich weiß im Vorfeld bei einer vernünftigen Planung, wie viele Leute halten sich wann, wo im Raum auf. Bei den Geräten heute gibt es verschiedene Einstellungen, dass man nicht zu viel Energie verschwendet. Stufe 1 ist rein Feuchteschutz. Ich fahre vier Wochen im Urlaub, äh, Entschuldigung, ich vier Wochen in Urlaub. Ja, dann mache ich auf Feuchteschutz, damit ich nicht die ganze Zeit das Gebläse voll mit Energie mhm. versorgen muss. Zwei, mhm. leichte Lüftung, sind alle Arbeiten. Mittags kommen alle nach Hause, stelle ich auf drei, entweder per Hand oder vollautomatisch, dann habe ich meine ganz normale Nennlüftung und dann gibt es noch die Extremlüftung. Viele nennen die immer noch Party-Einstellung, dass es dann, wenn der ganze Besuch samstagsabends kommt. Dass
1: ordentlich durchgelüftet wird. In ja, jeden dass Fall. ein bisschen mehr Luft zur Verfügung genau. steht. Ja, genau. Ja, genau. <lacht> ja, ja. Okay. Und das geht ja wahrscheinlich auch alles App-gesteuert mittlerweile und um, ja, komplett die Geräte, alles. digitalisiert. Einmal, ne? ja, braucht man nichts
0: mehr machen. Einmal ja. vorgeplant, Knöpfchen drücken oder wirklich App-gesteuert, dass man dann die... Äh, die Lüftung dann starten kann.
1: Von eurer Seite oder von deiner Seite her, worauf ist zu achten oder besonders zu achten, wenn, wenn, wenn gerade in der Planungsphase und dann natürlich auch auf der Einbauseite, denn das Ganze muss ja auch rein mhm. und wir werden danach dann uns auch nochmal unterhalten, was ist dann für den Anwender überhaupt entscheidend dabei?
0: Ja, von der Planungsseite her ganz klar, was habe ich für Räume, wie sollen die ausgelegt werden, wie viel Luft habe ich, dass ich natürlich in einem Ankleidezimmer weniger Luft benötige als im Schlafzimmer, oder auf dem Flur ein bisschen weniger oder da die Luft raushole. Wo mache ich Luftübergänge? Kann mhm. ich unter der Tür gehen, über die hausinternen undichten Stellen, so eine Türkante äh, unten drunter? Oder reicht die nicht, muss ich da noch eine Überströmöffnung reinsetzen? Ganz wichtig, wo lege ich die Leitung her? Wo mache ich den Platz dafür? Mhm. Das ist leider immer noch im Neubau so, dass das selten betrachtet wird. Die... Äh, Anlage wird weder, wo stelle ich mein Lüftungsgerät hin, ich muss auch irgendwo die Luftverteilung unterbringen. Wenn das etwas
1: besser gemacht würde, wären auch mehr Geräte im Markt. Aber an welcher ich. Stelle kneift es da? Von der Planungsseite her oder ist es doch das eher noch stiefmütterlich so? Und wir müssen dann, kann, wenn kann wir ich das kann ich
0: dir noch nicht mal genau beantworten, ob das der Planer ist oder der Architekt keinen Platz lässt. Okay. Platz kostet geld. Ja ist immer alles, dann werden hier, werden Quadratzentimeter gespart, da mhm. werden Quadratzentimeter gespart, weil bauen ist auch nicht gerade günstig, gerade jetzt im Moment. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, wenn man das von vornherein vernünftig planen würde und mit betrachtet, beim Haus ist bei einem 500.000 Euro Haus ist die Lüftungsanlage nicht mehr das große, weder von der Montage noch vom Einkaufspreis her. Man muss die langfristige Qualität sehen, man hat keinen Schimmel mehr. Irgendwelche Ecken gibt es immer, wo sich Luft nicht bewegt, wo sich Feuchtigkeit sammeln kann. Das ist mhm. eine gefährliche Stelle, wo sich Schimmel bilden kann. Die hat man dann nicht mehr, weil man für eine kontinuierliche Luftbewegung sorgt. Und wenn man das dann auch vernünftig plant und einstellt, die Anlage, dann hat man auch messtechnisch nachher kein Problem, dass die Anlage genauso funktioniert, wie sie geplant ist, wie sie mal gedacht wurde.
1: Also sollte jeder, der mal, im Vorfeld schon mal so ein bisschen bei der Planung mit drauf gucken kann, ob das jetzt fachhandwerkerseitig ist, die es dann hinterher vielleicht einbauen mhm. oder vielleicht ist auch ein Energieberater, der hinterher irgendeine Messung macht oder ähnliches, schon in der Planungsphase mal ein Auge drauf werfen und sagen so, Mensch, kann ich meinst du, das passt denn auch so? Oder? Kann ich
0: genauso empfehlen. Wo ist denn das Lüftungsgerät? Warum habt ihr das nicht mit berücksichtigt? Oder wo sollte das denn hinpacken? Weil es ist nicht nur das Lüftungsgerät an sich, sondern auch die Leitung. Die Leitung wir haben ja. vorhin schon mal kurz angedeutet, kommen unter ein Estrich oder in eine abgehängte Decke oder irgendwo in den Wänden versteckt. Man muss halt die Luft ja irgendwie zum Raum bringen. Mhm. Ich kann nicht einen äh, Ventilator in die Haustür stellen, dann bekomme ich im zweiten Geschoss <lacht> halt im Schlafzimmer keine Geht auch, aber
1: irgendwie uncool halt. Ne? Ja, obwohl, jeder, so <lacht> ein
0: Heu gebläse wäre schon cool, ne?
1: <lacht> ja, warum nicht?
0: Nein, man muss die Leitungen planen, die müssen irgendwo hingelegt werden. Jetzt hat man ähm, in. In gewissen Räumen Frischluft, in anderen Räumen Abluft. Mhm. Typischerweise Küche und Feuchträume ist ja Abluft. Ich habe irgendwo ein Gerät stehen, da muss ich hin. Das heißt, die kreuzen sich auch irgendwann mal. Wenn ich das nicht im Vorfeld halbwegs vernünftig plane, dann steht der Fachhandwerker nachher da, der Installateur, ja, ich habe hier drei Zentimeter Platz, muss aber zwei Leitungen mit sieben Zentimeter übereinander legen. Wie soll das denn gehen?
1: Und dann äh, passiert was am Bau?
0: Dass es entweder ganz anders gelegt wird. <lacht> Oder gar nicht. Ja, das heißt, so also, ein mhm.
1: Stückchen bleibt einfach weg oder wie ja. auch immer halt. Ja.
0: ja, oder wir haben auch schon Sachen erlebt, wo Leute dann Metallanlagen mit einem dicken Hammer angepasst haben auf drei Zentimeter. Die waren dann zwar nur anderthalb, da kam auch keine Luft mehr raus und das, was da durchkam, war ein bisschen laut.
1: Ja, ja, ja. Aber das ist natürlich genau das, was man da nicht mehr sieht, weil du guckst ja irgendwie mhm. unter die Decke, auf dem Fußboden, in die Wand oder an die Wand und du siehst ja nicht, wie es dahinter aussieht. Und genau. die Praxis zeigt dann, dass solche Fälle tatsächlich Realität sind. Ne?
0: Zum Glück nicht mehr so oft. Es ja. waren aber wirklich real, reelle Fälle, die wir besucht, äh, besucht haben uns anschauen durften. Es gibt dann auch Fälle äh, mit sehr, sehr viel Staub, wenn die Anlagen nicht betrieben werden, ja, die dann sehr, sehr dreckig sind. Dann äh, alle möglichen Fälle. Das heißt, also, man sollte sie planen, vernünftig legen, man guckt auf den Fußboden, man guckt an die Decke und oder an die Wand und unter die Decke und man sieht meistens nur irgendwie so einen runden Bömpel. Mhm. Ja, sehr oft in Weiß, manchmal mhm. schön, manchmal nicht so schön. Und da kommt halt Luft raus. Wenn man da ein Blatt Papier vorhält oder mal eine Kerze oder äh, einen Rauchtester, sieht man, da bewegt sich was. Viele haben halt Angst, auch dass die Luftbewegung so extrem ist, dass man wegweht. Mhm. Okay. <lacht> Nein. Äh, die Begrenzung in der Leitung sind drei Meter pro Sekunde. Das es also werden keine
1: Hamster oder Kinder oder irgendwas angesaugt, ne? Es bleibt alles ganz ja, normal. Kommt auf den Hamster an. <lacht> <lacht> Nein, man merkt es nicht. eine gut geplante Lüftung, hat
0: das Ventil an der Stelle sitzen, wo sich die Luft wirklich vernünftig verteilen kann. Stichwort guanda effekt Mhm. Und äh, wenn das dann vernünftig verteilt ist, merkt man keinen Zug, man merkt gar nichts davon, man hat halt einfach nur frische Luft.
1: Ja. Jetzt hast du gerade ein Stichwort geliefert, da möchte ich gerade mal einfach dass du gesagt hast, manche Anlagen sind auch verstaubt und verdreckt oder sowas halt. Ich meine, wir, das ist ja kein Geheimnis, dass wir uns auch mit dieser Thematik beschäftigen, halt über Jahre schon halt. Ähm, meinst du aber den Fall, dass die Rohre angeliefert werden und dann offen liegen und verdreckt eingebaut werden oder welchen Fall meinst du? Ähm, weil den habe ich auch so ein bisschen manchmal äh,
0: im Kopf. Gibt es bestimmt auch, ähm, bei uns jetzt weniger, wir liefern ja auf Roller an, die Rollen haben typischerweise an beiden Enden Staubschutzkernen, okay. ja. wenn man sich äh, Wickelfalzrohr anschaut, was wir jetzt nicht liefern, aber die sind eigentlich auch geschützt bei Anlieferung, mhm. wenn ich natürlich alles aufmache und draußen ein Baugebiet in den Sand schmeiße, sieht das schon ein bisschen schlimmer aus. Was sehr oft ein Fall ist, was wir festgestellt haben, sind Anlagen, die wenig betrieben werden oder gar nicht. Mhm. Eine Lüftungsanlage sollte immer, ich hatte vorhin mal diese Stufe 1 erwähnt, Feuchteschutz eigentlich. Und wenn ich das Gerät ganz ausschalte, kann sich direkt drin sammeln. Der mhm. kommt von überall her. Luftbewegung, Staub, jeder kennt das, wenn die Sonne mal ins Zimmer scheint, man sieht so kleine Flirren im Zimmer rumschwirren, die setzen sich dann da ab. Und durch die Luftbewegung habe ich das immer ein bisschen sauber, mit der Abluft sauge ich das ab. Auch das in Gerätefilter rein, muss den Gerätefilter natürlich immer mal wieder reinigen, dann funktioniert das. Wenn man sich speziell große Gebäude anschaut, mhm. ich habe da mal Bilder gesehen von einer Turnhalle, mhm. Die ist dann immer nur mal, schalter an, so, jetzt ist mal eine halbe Stunde Sportunterricht, ja, jetzt ja. läuft die mal und dann wieder nicht. Mhm. Äh, da war nachher, glaube ich, nur noch 50 Prozent vom Weg frei, der Rest war zugestaubt. Ne? Mhm.
1: Und, und auch nicht schön, halt dann, ne? Das ist das, irgendwie dann auch. Oh, nee. <lacht> Gut, da kann man dann auch reingucken, weil es sind große Öffnungen, da kann man dann ja. auch mal ein bisschen mit dem Kopf drüber gehen, weil das, was du beschrieben hast, gerade im KWL-Bereich ist es echt schwer halt. da muss man schon ein bisschen inspizieren und dann vor allen Dingen auch mit Kameras oder sowas von ja. reinbefahren halt. Ja, das
0: ist, dafür gibt es euch ja, ne? Für die Ja, habe ich auch
1: gehört, das ist dann der Werbeblock, den du gerade <lacht> eingeschoben hast, das soll <lacht> funktionieren, das äh, wird auch vielfach genutzt, das stimmt, man kann damit dann auch gut da reingucken halt. aber ja. das äh, führt mich noch zum weiteren Punkt und zwar natürlich, äh, du als Hersteller oder ihr als Hersteller, äh, weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, aber wenn die Anlagen erstmal in Betrieb sind und auch laufen, dann kommt ja auch irgendwann der Anwender ins Spiel. Das heißt also auch der muss damit vertraut ja. werden. Und ähm, wie ist das so mit der Sauberkeit der Anlage im Laufe der Jahre halt? Was, äh, wie geht ihr damit um, oder was empfehlt ihr da?
0: Also ich empfehle generell ähm, für den Anwender das Gerät zu überprüfen. Wie gerade gesagt, äh, Abluft, wie jetzt gesagt, im Zuluftbereich kenne ich keine großen Probleme von. Unsauberkeiten, wenn hm. die Anlage vernünftig läuft. Also durchläuft, nicht dauernd ausgeschaltet wird. Im Abluftbereich ist natürlich eben, saugt auch alles an, was im Raum ist. Es gibt verschiedene Varianten, da werden Filter angeboten, die man in die Ventile setzen kann. Ja, irgendwann ist so ein Filter aber auch mal zu. Ja. Dann geht entweder die Luftverteilung nicht mehr, dass sie nicht mehr sauber funktioniert. <lacht> Filter ist eine komische Sache, weil erst werden die dichter. Die holen erstmal mehr raus, aber irgendwann sind sie zu. Mhm. Dann sollte man sie entweder tauschen oder reinigen und wir weisen ganz klar darauf hin, die Filter im Gerät, gemäß des Herstellers des Gerätes, die sollen definitiv so gereinigt, gewartet werden, wie der Hersteller es vorgibt. Ich gebe immer noch gerne den Zusatzhinweis, wenn man das macht, das Gerät dafür ausstellen hm. sollten die Kunden dann einmal warten, bis das Gebläse steht. Weil wenn ich das Gebläse noch laufen habe und mache dann den Filter, ziehe den da raus, dann puste ich mir erstmal einmal
1: ja. das ganze Zeug mit in die Leitung rein. Okay, auch ein guter Hinweis, ein guter Tipp halt gerade dabei, darauf zu achten. Halt, ne? ja. Ja, ja, ist logisch, ne? ist so. aber weiß vielleicht nicht hm. jeder, deswegen passieren ja solche Fälle. Ja, aber oder? es gibt
0: äh, Hersteller, die empfehlen dreimonatigen Filterwechsel und dann kommst du da an eine Anlage dran, die ist zwei Jahre alt, mhm. da ist... Ja? Der Filter sieht gut
1: aus. Es gibt ein Hobby von manchen Kollegen, das ich kenne, die in den Hotels, wo sie unterwegs sind, auch gerne in den Badezimmern halt nach diesen Filtern mal äh, gucken und eruieren. halt. Oh, kenne ich, kenn ich auch einen, der es gerne <lacht> macht. Ja. Vielleicht ist der gleich ich weiß es nicht. nicht. Halt letztlich, ne? ähm, okay, also du sagst, es muss schon darauf geachtet werden, dass das nun ordentlich gereinigt oder auch ordentlich sauber ist und auch ordentlich äh, gemacht wird in, der Fall, in dem Fall. Ähm, du hattest vorhin jetzt noch so nebenbei einen Punkt angesprochen, was ja auch in der, in der Bauphase so passiert, kann vielleicht eingedengelt oder nicht, aber die Dichtheit insgesamt der Anlage halt ähm, muss dicht sein, soll dicht sein. Du hast Energieverluste äh, vorhin angesprochen. Wie, wie verhält sich das oder wie hängt das zusammen? Also, wenn
0: man von ausgeht, Notdichtheit ist eine relativ einfache Rechnung. Mal ich habe ein 200 Kubikmeter Gerät, das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja. Das soll auch die 200 Kubikmeter irgendwo in den Räumen verteilen. Jetzt habe ich einen Raum, der soll 50 Kubikmeter kriegen, weil sich da dauernd irgendwie zwei Personen aufhalten. Wenn die Anlage undicht ist und haut aber 20 Kubik daneben, dann kommen dann nur 30 an. Wo landen die anderen 20? Landen die irgendwo in einem Bypass in der Abluftanlage direkt wieder oder sonst was? Kann ich, kann ich nicht unbedingt beurteilen, muss ich schauen. Irgendwo auf jeden Fall da, wo sie nicht hingehören. Und deswegen sollte man sich überlegen, was macht man.
1: Mhm.
0: Wenn dann eingemessen wird bei einer undichten Anlage, der Installateur geht ja normalerweise durch und misst nachher die Ventile einmal ein. Das heißt, bei unseren Anlagen ist es so, wir haben für die Verteilerkästen spezielle Drosseln. Er kann das ausrechnen lassen. Sagt einfach, aus der Drossel schneide ich drei Ringe ab oder die und die, bei einer anderen Drossel stelle ich auf Position 6. Dann passt das. Haben wir mehrfach nachgewiesen, funktioniert auch. Dann kommt auch die Luft. Also unter ein, Berücksichtigung
1: aller Auslässe und äh, ja, im gesamten Haus oder in dieser Einrichtung. Sagen genau, wir so. eine entsprechende mhm.
0: Druckberechnung kann man das dann auslegen, sodass man dann wirklich auch, da 35 Kubik hat, wo sie ankommen sollen. Mhm. Und man hat ja das Gerät so ausgewählt, dass die Luftmenge, die man braucht von der Planung her, dass die das Gerät auch schaffen kann. Mhm. Ich brauche ja nicht auslegen, dass ich 300 Kubik im Haus an Zuluft haben will. Dann lege ich mir ja kein 100 Kubik Gerät da rein, sondern nehme auch ein 300er. Ja. Wenn ich zu undicht bin und brauche dann aber eigentlich ein 400er, dann wird das lustig, weil A, läuft das Gebläse länger. Ich habe höhere Anschaffungskosten. Der Monteur wird sich Wahrscheinlich schwarz ärgern, weil er nicht weiß, ich habe doch hier alles richtig gemacht, Wo kommen die, warum kommen hier keine 50 Kubik an, sondern nur 30. Ja. Und da sind natürlich diese Click-and-Play- oder Plug-and-Play-Lösungen schön, die als System sind, die ja nicht mehr irgendwie Bausatz dann noch mit Tape oder sonst was abdecken muss. <lacht> es gibt gute Sachen zum nachträglichen Abdichten für gewisse Bereiche. Wir bewegen uns halt im Grundstoffbereich und da redet man eigentlich über Systeme. Mhm. Da sollte man auch versuchen, die Herstellersysteme zu nehmen. Das heißt, Hersteller Nummer 1 nehme ich als Luftleitung. Dann sollte ich auch dem seine Verbindung nehmen, weil dann kann ich von ausgehen, dass es funktioniert. Wenn er dann noch, jetzt sind wir wieder beim Bereich Normung, mhm. die Angaben gemäß Norm macht, dann weiß man auch, was er im Labor getestet hat. Und wenn er die alte Klasse D im Labor getestet hat, ist nachweislich auch möglich, die Klasse D bei der Installation zu erreichen, wenn man das komplett durchmessen würde, das System.
1: Jetzt weiß nicht jeder sofort, was mit Klassen und D und so weiter äh, anzufangen. Vielleicht kannst du nur so, so ein bisschen aus der Normung da erwähnen oder heranziehen. Ja, die Norm
0: gibt ähm, gewisse Dichtheitsklassen. Die meisten kennen das. Mhm. Die haben sich jetzt geändert. Die heißen jetzt ATC. Früher hießen, gab es vier Klassen, ABCD. Wobei D die dichteste war, also entgegen der Waschmaschinen- oder Elektrogerätehersteller, nicht A, und da bin ich ganz toll, nein, A war die schlechteste Klasse, die ja. undichteste. Und da macht man Versuche, man gibt einen gewissen Bereich Luft dort rein, muss einen Druck festhalten und misst die Luftmenge, die dann benötigt wird, um diesen Druck aufrechtzuerhalten. Und die Luftmenge, die wird angegeben in einem Volumen pro Zeit, Liter pro Minute zum Beispiel. Jetzt sind wir wieder Bewerbung Werbunterbrechung, eure Geräte können das ja Kein auch. Kein Problem, Thomas, ich halte das aus. <lacht> und ähm, die gibt man an und dann kann man halt berechnen, pro innere Oberfläche, das ist noch eine spezielle Formel, die Dichtheit hat man dann erreicht. Die Werte habe ich jetzt gerade nicht im Kopf.
1: Nein, naja, das ist alles gut halt. Aber so hält das, verhält sich das halt. Ja. Ähnliches hatten wir auch bei den Abgasanlagen. Ne? Da waren mhm. ja auch halt Dichtheitsklassen halt. Das genau. ist ja im Endeffekt ähnlich zu sehen. Ja,
0: mit etwas anderen Vorgabe genau. werden, dass die ja. Abgasanlagen viel, viel ähm, ja, dichter sein müssen. Eigentlich, wie gesagt, so ungefähr ausgerechnet mhm. äh, bei derselben Länge zehnmal dichter ist eine Abgasanlage, als eine Lüftungsanlage sein darf. Und ähm, sind bei Abgasanlagen war um Wert, das hört sich ganz wenig an. 0,006 Liter pro Sekunde und pro Quadratmeter, das ist Abgasanlage. Wir mhm. reden bei diesen hier von
1: 0,03
0: Lüftungsbereich. Ja, ne? mhm. Das sind schon ganz andere Unterschiede. Natürlich habe ich auch ganz andere Quadratmeterzahlen. Ich mhm. lege meine Abgasanlage im Einfamilienhaus, rechne ich mit 10 bis 12 Metern Rohrleitung. Während ich bei einer Luftleitung mit 100 Meter oder 150 rechne, je nachdem, wie das verteilt werden muss. Beim Einfamilienhaus? Beim Einfamilienhaus. Naja, und wenn Gut. ich dann
1: mal so ein bisschen Richtung RLT-Anlage denke und ich denke an so einen großen Supermarkt oder vielleicht noch höher an so ein Parkhaus oder irgendwie ähm, Krankenhaus oder ähnliches, dann ist das schon ganz ordentlicher Bums, ne? Über die mhm, da reden. Ja, und
0: da hast du aber auch Leitungen, da kannst du durchkrabbeln. Ne? Ja, Flughafen da, oder ähnliches ja, halt, ne? Ja, wo du ne? stirbt langsam, da sieht man die Leitung.
1: <lacht> okay, das hast du jetzt nachgespielt. Also wer weiß, in der deutschen Fassung halt, dass ist Thomas. Der <lacht> ist heute. Ja, mit Haaren, ne? <lacht> ähm, ja. Aber trotzdem nochmal einmal diesen Sidekick zu diesen mhm. LT-Anlagen. Da ist es natürlich wahrscheinlich weitaus schwieriger, auch, ähm, sag mal, hinsichtlich der Dichtheit das sicherzustellen und auch natürlich auch Anlieferungen auf Baustellen. Also alleine vom Volumen her ist das doch ganz andere Baustellen, also es ganz andere Größenordnung. Es sind
0: ganz andere äh, Einheiten. Ich frage mich bitte nicht, wie gesagt, wir bewegen uns im ja, KWL-Bereich, ähm. aber LT-Bereich. Da reden wir nicht wie wir von 200, 300, vielleicht 600 Kubikmeter pro Stunde. Mhm. Da geht das so los, 12.000 Kubikmeter pro Stunde. Das sind ganz andere Luftmengen, die da bewegt werden müssen, die auch mit anderen Geschwindigkeiten durch die Leitung gehen. Unsere Leitungen sind irgendwie so Durchmesser 75, Durchmesser mhm. 63, so schöne kleine handliche Röhrchen. Ja. Eine 50 Meter Rolle nehme ich mir auf die Schulter und fahre da überall mit hin.
1: Das Aber ist da ein bisschen anders. Ne? Ein also okay.
0: Meter-mal-Meter-Leitung, die <lacht> ist nicht mehr unbedingt ja. so einfach zu handeln. Natürlich ist dann auch durch diese Bereiche ähm, ganz andere Widerstandsmomente auch den Materialien. Jeder kann sich vorstellen, wenn er eine Leitung haben sollte, ein Meter Meter-mal-Meter aus dem Blech, die könnte auch ein bisschen einknicken, wenn ich mich da drauf stelle.
1: Ja. Aber trotzdem sind die Herausforderungen, in Anführungsstrichen, für die, die jetzt einbauen oder für die, die die Transport haben und so, Immer ähnlich. Ne? Das ist immer wieder das mhm. gleiche Spiel. Weil wenn ich darüber nachdenke, bei euch im KWL-Bereich, wenn ich da jetzt mit Schrauben loslege und die irgendwie befestigen will, findest du das ja wahrscheinlich auch nicht so ganz cool. Ich ne? finde ich ganz cool, weil dann äh,
0: habe ich mir überall in meine Leitung schöne Sachen reingemacht, wo jedes Staubkörnchen dran hängen bleiben kann. Das ist eine super tolle Sache. Aber jetzt kommen wir in den Bereich, wo wir sagen, Fehlinstallationen, ne? das äh, wollen wir eigentlich nicht. Deswegen, wie ich vorhin sagte, die Systeme und im Kunststoffbereich, wenn man sich da anschaut oder umschaut, und eigentlich alle Hersteller, es gibt ein paar, die Chinese Export, äh, mhm. die haben es nicht, die liefern auch nur Rohre oder sonst was und sonst nichts. Aber alle Systemhersteller, da hat man Plug-and-Play-Lösungen, da muss man keine Schrauben setzen. Eigentlich sollte man auch kein Panzerband mehr setzen müssen, um da irgendwelche Dichtheiten zu erreichen. Heißt ja schon Ducktape, ne? <lacht> <lacht> ja. <lacht> und, ähm, aber die Systeme einfach zusammenstecken, so wie der Hersteller es empfiehlt, dann kann man eigentlich von ausgehen, dass auch die äh, Dichtheit erreicht wird, wie der Hersteller sie vorgibt.
1: Ja, wir sehen das ja auch manchmal so im Bereich hm. Luftdichtheitsmesser und Gebäude. Du hast das vorhin ja. eingangs erwähnt gehabt. Auch da ist es eigentlich alles selbstverständlich, wie es funktioniert, aber auch da sind natürlich mehrere Gewerke am Spiel und äh, man sieht dann immer sehr schön, wenn man dann tatsächlich mal eine Messung macht, dass es dann doch undicht sein kann und dann geht es halt los mit Klebemöglichkeiten. Wo kann ich denn überhaupt äh, kleben und wo ist denn überhaupt die Stelle, wo es denn undicht ist? Ne?
0: Das ist ja, das ist, dafür seid ihr eh ja da. Wo nee. ist die Undicht? Das ja, nicht Messgerät immer, nicht ganz. Also Das muss
1: in Kooperation mit dem jeweiligen ja. Gewerk vor Ort immer gut funktionieren. Das, das, ist, ist, aber
0: das, das ist aber das Schwierige. Das ist, wir reden ja europäisch und der Bau in Europa ist anders als in Deutschland. Ja. Wenn, wenn ich jetzt man nur ins Nachbarland, Urlaubsland Frankreich gehe, die übergießen die Leitung komplett mit Beton. Die werden also wirklich auf eine Schalung gelegt, zum Teil wird auf der Schalung verschraubt, irgendwelcher Halter. Ja. Dann kommen da 30 cm Beton drauf und dann wird die Schalung weggemacht und die Decke ist fertig. Da ist nicht, wie wir es kennen, nochmal in der Isolierebene, das ist ja das typisch Deutsche, wenn man in den Fußboden geht, man legt die Leitung in die Isolierebene unter den Estrich, ja. unter die Trittschalldämmung. Ja. Da kommt man später im Ernstfall auch nochmal dran, da muss man nur ein bisschen Estrich neu machen. In anderen Ländern muss man dann eine ganze Betondecke rausreißen. Wenn da natürlich irgendwo mal was undicht ist, das ist dann
1: etwas schwieriger noch zu finden. Wobei die Franzosen selber ja auch da bei der Dichtheit und so weiter auch ein hohes Augenmerk drauf haben. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ihnen das völlig egal ist. Ne? Ähm, das stimmt,
0: aber äh, die prüfen halt auch nicht. Ja. Das ist äh, ganz schwierig auch zu prüfen. Wir müssen bestätigen, ich, ich kenne jetzt kein Gerät und, oder Geräte an sich, wo ich eine komplette Lüftungsluftverteile ein komplettes Luftverteilsystem prüfen kann. Mhm. Da muss ich hier irgendwelche 20 Abgänge zumachen, eventuell 30 Ventile zumachen, muss mal gucken, wo ist jetzt mein Abluft, wo ist mein Zuluft, ausrechnen, wie viel darf ich denn jetzt haben an Leckage, habe ich die, das Gerät läuft erstmal drei Stunden, bis es in diesem wahnsinnigen ähm, Leitungssystem, die Luft den Druck aufbaut, Es ist nicht einfach. Nee, es nee, es geht, ähm, deswegen versuchen wir als Hersteller und auch andere, natürlich die Systeme so auszulegen, dass wir eigentlich, wie ich sagte, plug and play, zusammenstecken, fertig,
1: vertrauen, dicht. Ja. Was ist so deiner Meinung nach oder wo sind die größten Herausforderungen so also europäisch gesehen jetzt gerade bei dieser Installation oder so, ist es das dass in unterschiedlichen Ländern einfach unterschiedliche Möglichkeiten bestehen dass es dann, ja. dann einfach gemacht wird und keiner kontrolliert es mehr hinterher oder zum
0: einen einfach gemacht wird zum anderen ähm, ist der Ausbildungsstand ganz anders es gibt Länder in Europa da ist wir kennen das hier mit einer dreijährigen dreieinhalbjährigen Ausbildung
1: mhm.
0: auch für die Fachhandwerker in anderen Ländern, da gehst du hin, da arbeitest du drei Monate mit und dann wirst du auf Baustelle geschickt. Mhm. Und da musst du alles alleine können. Und ein Fachhandwerker ist nun mal, der macht ja nicht nur ein Lüftungssystem. Vielleicht hat er sich spezialisiert, aber der muss heute ein Lüftungssystem komplett einbauen, eventuell sogar noch planen. Morgen macht er eine komplette Heizungsanlage, übermorgen hat er irgendwo einen Ölkessel, den er reparieren muss. Und das ist einfach so umfangreich. Und da sind wir Deutschen schon, glaube ich, gut im Voraus im Vergleich zu anderen europäischen Ländern, weil wir die Ausbildungsmöglichkeiten haben. Aber es kommt umso, zu kurz in der Ausbildung, wissen wir auch, mh. aber wenigstens Grundwissen ist da.
1: Aber umso wichtiger ist es doch so für euch als Hersteller oder sowas, so weit und so einfach das zu machen, dass da eigentlich keine Fehler passieren dürften draußen, ja. ne? Ja, jetzt. Eigentlich halt. Ne? Eigentlich. Das, das Wörtchen eigentlich. <lacht> ja, ja, genau. Eigentlich. Ich kenne die Problematik. Genau. Ja, genau ja. Ja, aber deswegen Plug and Play. Ne? Mhm.
0: Teile nehmen, Installationsanleitung kommen, genauso zusammenschustern. Mhm. Ähm, was mir immer wichtig ist, das habe ich im Abgasbereich gemacht, das mache ich auch im Lüftungsbereich immer noch. Ich habe wirklich einige Häuser selber geplant, selber aufgebaut. Ich habe von uns Vertriebskolleginnen mitgenommen. Da, da, da steht es, mach. Mhm. Die Anlagen sind dicht, sind perfekt gebaut also war die Anleitung, die wir geschrieben haben dafür auch gut, weil sie wurde auch von absoluten Nichtfachleuten verstanden, war ausführbar, was denn natürlich nicht ohne Vorwissen machen kannst, ist den ganzen Planungsbereich oder diese Auslegung, die Berechnung, wie viel Luft kommt wohin, wo muss ich welche Drossel wie einstellen, da muss man schon wissen, was man macht. Mhm. Aber ein Rohr abschneiden und dann so ein Klickring und eine Dichtung an der richtigen Stelle drauflegen und richtig einstecken, bis es klickt, das sollte man eigentlich können. Und das versuchen wir mit den Entwicklungen so hinzukriegen, dass es
1: möglichst einfach wird, ohne viel nachzudenken. Bild hinangucken und dann muss das sauber sein. Wie weit äh, müsst ihr da international denken? Also alles das, was ihr bildlich macht, ist zwar ein Bild, das weiß ich halt, aber auch Video <lacht> und sonst die gleichen Sprachanleitungen gibt es mittlerweile wahrscheinlich komplett international, ne? Äh, nonverbal, ja, Bildchen. Okay, Deswegen ja, Bildchen, ja. weil nonverbal sind. Der Ikea hat es vorgemacht, ne? Also ja, ja äh, ist ja so. Ja. Ist, 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 da fehlen zwar immer die Schrauben oder <lacht> anderen <vermandert lacht> sind sie
0: zu viel, aber äh, es ist wirklich so. In Europa allein haben wir 52 Sprachen. Ja. Dann hast du nachher für eine Anleitung, die drei Bildchen würden ausreichen. Wenn du das mit Sprache machst, hast du da so ein kleines Buch, da irgendwie so eine halbe Bildchen. Liest auch und, kein Mensch durchhalten. Nee, vor ja. allen Dingen. Du würdest zwei Seiten davon lesen und da steht dann drin, ist vom Fachhandwerker auszuführen.
1: Ja, schwierig, schwierig. Thomas, ja. äh, also ich glaube, dass du, oder vielleicht habt ihr da draußen noch den Wunsch äh, für einen weiteren Inhalt oder ähnliches. Also gerade im Bereich Lüftungsnorm, ich meine, du kannst ja auch nicht die vorlesen, das meine ich jetzt nicht. Aber vielleicht mhm. mal die Auslegung daraus und was das bedeutet, falls euch das interessiert. Ich finde das mal ganz spannend halt, weil du ja so unwahrscheinlich tief drin steckst. Ähm, wenn ihr Fragen habt oder ähnliches, also wir würden das gerne weiterleiten, wenn da irgendwas ist. Jetzt war auch so vielleicht der Punkt, wo komme ich denn an Informationen ran? Also ne, gibt es da fachlicherseits von euch Informationen oder wo kriege ich welche Hilfsmittel mhm. oder sowas halt, die sich jetzt da draußen mit ein bisschen beschäftigen wollen?
0: Die sind in erster Linie dadurch, dass wir reiner OEM-Vertrieb sind. Das heißt, die äh, müssen bei uns, bei unseren Guten angefordert werden. Mhm. Ja? Also die... Hersteller von Lüftungsgeräten, die grüne Rohre anbieten, haben auch die entsprechenden Unterlagen. Natürlich gibt es auch diverse Internetadressen. Man kann auch auf die Internetseite gehen. Zentrotherm gibt es zweimal. Man sollte die im Brilon nehmen, weil die anderen stellen was anderes her. Okay. Ja, das ist äh, sitzen in Blaubeuren. Das ist äh, Solar und Elektro.
1: Ja, das seht ihr aber relativ schnell dann halt. Ne? Ja. Also, wir sind hier bei Lüftung. Mhm.
0: Ja, aber mhm. wir haben auch die Anfragen von den anderen ja. immer vorliegen. Ja, okay. Deswegen, Also da einfach mal auf die Infoseite gehen oder Info Adresse anschreiben, da werden auch die Informationen rausgeben. Wir haben ein ganzes Team, was dann beantworten kann, da stehen. Und ansonsten, wie, wie du gerade schon erwähnt hast, wenn Fragen sind, können wir gerne nochmal was hinterherbringen, können auch gerne nochmal hier. Ja, oder so ein QA
1: oder sowas, also alles das, was euch interessiert in dem Bereich Lüftung oder Normung und Auslesung, insbesondere was bei KWL ist oder sowas, sehr, sehr gerne, weil ähm, Thomas ist da nicht nur in einem Ausschuss aktiv, sondern in mehreren.
0: Ja. <lacht> also, Punkt, ja. <lacht> <lacht> Aber
1: so von deiner ja. Seite her, ein bisschen nach vorne blickend, ähm, Normung, Bereich Lüftung. Was meinst du, wo geht die Reise hin? Also werden wird es immer enger, wird es immer schwieriger ja, oder?
0: Die Normung wird schwieriger, das ist schon richtig, weil Europa durch den Zen natürlich irgendwelche Regularien wieder ändert. Die wollen das noch weiter anpassen. Heißt? Ähm, heißt, dass äh, die Bearbeitung einer Norm gerade richtig kompliziert geworden ist. Okay. Das wissen selbst die vom Zen eingestellten Berater nicht unbedingt mehr, was in einer Norm stehen darf, was nicht. Mhm. Ähm, interessant wird das werden, ich glaube äh, für den Bereich Lüftung, dass wir in der Zukunft auch mit dem CE-Zeichen arbeiten müssen. Derzeit noch nicht, aber da wird sich Europa auch hinentwickeln, um einfach diesen, ja, ich, ich sage jetzt nicht laut Billigschrott aus gewissen Ländern dann äh, aus Europa fernzuhalten. Es gibt gute Hersteller in Europa und Europa will sich schützen, was das angeht. Deswegen werden wir auch da, glaube ich, in Zukunft mit dem CE-Zeichen arbeiten. Ob das in zwei Jahren, in fünf, in zehn, in zwölf passiert, mhm. weiß ich nicht. Es wird sich so entwickeln, dass die Normen sich etwas anders darstellen. Man hat ein Grundkonzept für das Produkt, Luftleitung, Luftverteilsystem und äh, wird in dem anderen Bereich dann äh, irgendwie einen zweiten Teil der Norm mit Zusatzanforderungen europaspezifisch erfüllen, wo Leckageanforderungen nochmal spezifiziert werden, wie man die messen kann, vielleicht noch geschrieben wird, sondern dass man da auch den Herstellern dann die Hilfestellung gibt, wie kann ich das Produkt so prüfen, dass es für den Markt geeignet
1: ist. Und die Randparameter, ich meine jetzt nur als Stichwort GEG oder Energiepreise steigen, das wird natürlich immer wieder flankierend hinzukommen, das heißt also auch über hm. die Fördermaßnahmen, die es da draußen zumindest im deutschsprachigen Raum gibt, die werden ja nicht weniger.
0: Die Fördermaßen glaube ich schon, dass die weniger werden, weil irgendwann wollen die alle haben, wenn es kein Geld mehr <lacht> da ist schauen wir so mal. Ja, Dinge, ja. Ja. Aber es, es gibt da diverse Auslegungen, du sprichst das schon richtig an. Jetzt sind wir wieder bei der Dichtheit. Wir haben also mal äh, externe Berater, kalkulieren das im groben Durchschnitt über Europa. Mhm. Was sich zum Beispiel bei so einer ausgeführten Anlage für den Endkunden tut. Und das spielt schon eine Rolle, wenn ich dann sehe, dass ich in der dichtesten Dichtheitsklasse gegenüber absolut null mhm. mit einem jährlichen Mehrverbrauch von 45 Euro Energiekosten rechnen muss und im Extremfall für eine ganz undichte Anlage dann irgendwo so zwischen 4.000 und 10.000 Euro mehr Energiekosten im Jahr habe, plus ein paar Werte dazwischen, dann sollten sich die Kunden schon überlegen, was für für eine Anlage wie ist die zertifiziert, gehe ich in die absoluten Billigländer, hole mir da welche oder nehme ich eine vernünftig aus Deutschland mhm. oder anderweitig Europa. Plus äh, die Fachhandwerker werden sich irgendwann, glaube ich, mal damit auseinandersetzen müssen, auch was steht in so einer Norm, wie kann ich dann prüfen, das, was ich als Fachhandwerker einkaufe und verwende, ist das mit so einer Norm abgedeckt oder nicht. Im Bereich Kunststoff gibt es derzeit nur eine Systemnorm. Das heißt, wenn da Cherry-Picking betrieben wird, ich kaufe mir meinen Bogen bei X, mein Rohr bei Y, meinen Verteiler bei Z, mhm. dann ist die Norm nicht mehr gültig. Dann gibt auch kein Mensch mehr Gewährleistung auf irgendwelche Dichtheiten, Funktionalitäten, Einstellmöglichkeiten oder sonst was. Und ich glaube, das wird sich im Laufe der nächsten Jahrzehnte bereinigen, dass man da doch mehr auf den Systemgedanken geht.
1: Und in der Haftung steht ja, dass er einbaut, ne? Also Natürlich, der, der es einbaut, ist erstmal haftbar. Ja, und der ist ja, auch ja. erstmal
0: leider ähm, in manchen Bereichen dafür zuständig und muss in die Beweislast gehen, dass er alles richtig gemacht hat. Wenn da ein falsches Teil drin ist,
1: steht er voll mit drin, das ist leider so. Es ist leider so, deshalb draußen bitte, bitte aufpassen, was ihr da tut. Und äh, wenn irgendwelche Sachen noch offen sind oder ihr euch unsicher seid, dann lieber einmal mehr nachfragen und erkundigen, wie hier jetzt zum Beispiel bei Thomas oder ähnlichen halt, wo man das betreiben kann. Diese Werte, die du gerade genannt hast, von denen bis zu 4000 Euro, beziehungsweise auf die auf ein Einfamilienhaus und okay. dann über Preissteigerungen von Energiepreisen, denke ich mal, oder in der jetzigen Form. Im
0: Prinzip einmal Vergleich herstellen lassen, Einfamilienhaus und haben gesagt, wenn das als System komplett gebaut wird. Man hat ja bei einer Undichten es mhm. wird mehr Luft gefördert werden müssen, dadurch brauche ich auch mehr Energie. Und diese mehr Energie wurde einfach mal berechnet gegenüber absolut dicht. Also dicht heißt komplett ja. Null, es kommt kein Tropfen woanders raus. Und dann wurden die theoretisch höchsten Werte genommen, die ich als Leckage haben kann. Diese ATC-Klassen oder die ABC haben ja gewisse Grenzwerte. Ich kann da drunter liegen, dann bin ich immer noch in der Klasse D. Mhm kann aber auch den Grenzwert erreichen und der ja. Grenzwert wäre die höchste Undichtheit, die wurden ja. einfach mal angesetzt und dann hat man mal gedacht, was wäre insgesamt an Energie im Einfamilienhaus, was dann da auf die Besitzer zukommen würde.
1: Sehr schön. Das heißt also, es hat deutlich gemacht, dass es sich lohnt, auf die Anlage zu gucken. Also ne, du sagst ja auch Anlage. gerne aus dem deutschen Hersteller, gerne europäischen Raum, dann auch gerne Nachfragen bei Problemen oder ähnliches halt, dass ihr euch sicher seid, wie das einzubauen ist. Ja. Und aber auf alle Fälle auch mit Lüftungsanlage zu planen, unabhängig der Förderung in Anführungsstrichen halt, weil es einfach sinnvoll ist, hygienisch gesehen. Und auch von der Luftmenge her für den Raum und für die Räume, dass halt einfach dass ein angenehmes Klima da ist und auch nur das gefördert wird, was man braucht. Genau. Ja. Schön zusammengefasst. Auch. Ja, so ein bisschen was halt. Ne? Ähm, Thomas, die, die, die Zeit läuft. Also wir sind ja. jetzt schon bei der Dreiviertelstunde, eigentlich wollten wir eine halbe Stunde machen, aber <lacht> ist egal, es ist spannend. Ich finde es zumindest spannend. Wenn ihr es ja. auch spannend fandet, würden wir uns freuen über ein Like, über Kommentare und auch den Hinweis, den Thomas gegeben hat, wenn er gerne noch Fragen sind, dass er das weiter beantwortet. Oder natürlich auch ihr Auslegungsfragen habt, Auslegungsprobleme habt, auch Richtung der Norm. Ähm, ich möchte jetzt nicht, Thomas, jede Woche nach einer Frage äh, bitten, die zu beantworten, aber vielleicht kann man daraus ja einmal was zusammenfassen und sagen, okay, was äh, heißt das denn in der Norm und was bedeutet das und wie soll das ja, ausgelegt werden? Immer gerne. Äh, die Zeit flog einfach dahin, Thomas. Vielen, vielen Dank für die Zeit, die du mitgebracht hast, auch wenn uns nur ein paar Kilometer trennt, aber du hast auch ganz viele Kilometer auf der Uhr, was immer so der Beruf betrifft. Also von daher danke, dass du Zeit hattest und war schön, dich hier zu haben.
0: Ja, ich bin immer gerne hier, wie du weißt. Ne? ist ja nicht das erste Mal, dass man sich hier trifft. Und vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass ich äh, auch so ein bisschen Verständnis nach draußen bringen konnte, für die Kollegen draußen. Weil das sind die, die nachher mit dem Problem kämpfen
1: müssen. Genau. Und die haben wir hoffentlich hiermit mhm. erreicht und wünschen euch auf alle Fälle viel Kraft und viel Spaß dabei, ähm, dass ihr immer das Richtige tut. Danke fürs das Zuhören. Das
0: wünsche ich ebenso. Danke. <lacht> Tschüss.
1: Ciao. Handwerk to go, der Podcast.